0: estamos nós novamente, já quero desejar a todos a paz do Senhor, graça e paz, paz de Deus, paz de Cristo, você que é de várias denominações, receba a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Felipe e seja bem-vindo a mais um EBDcast com a nossa lição 6. e hoje nós estamos aqui recheados, ó, presbítero Guilherme, o irmão João, faixa preta, irmão João, faixa preta, temos aqui o Lucas, então nós estamos aí, em nome de Jesus, Deus abençoe.
1: A paz do Senhor, meus irmãos, já quero estar cumprimentando a todos, obrigado você que está nos ouvindo, obrigado você que está aí dedicando esse tempo para estar tá nos ouvindo mais um estudo aqui da nossa revista dos jovens, A Grande Tribulação, tenho certeza que é um estudo bacana, um estudo que vai... Abrir a sua mente para muita coisa, fique conosco até o final e eu tenho certeza que pode ser benção para sua vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, para mim é um motivo de
2: muita alegria estar aqui conhecendo esse trabalho dos irmãos e também cooperando né, para o nosso crescimento no reino de Deus, creio que vai ser benção para as nossas vidas.
3: A paz do Senhor, querido jovem ouvinte, você que é jovem ainda, jovem ainda, amanhã... Velho será, velho será, na grande tribulação, você já subiu ou aqui ainda vai estar? Depois dessa rima, nós já vamos entrar com o texto do dia.
0: Vamos lá, Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco haverá jamais. Esse é o nosso texto do, da nossa aula. Mas também queremos mandar aqui um grande abraço para o presbítero Robert. Robert, temos saudades de ti, cara. Saudades de, de ti. Aparece, toca em você para ver se tu não já foi arrebatado. Temos saudades, irmão. Aguardamos você. Deus abençoe a sua vida. Tenho certeza que a próxima estaremos aqui juntos. Vamos de síntese. A grande tribulação será o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. Tenho certeza que isso é algo que vai, pode gerar medo ou pode gerar tranquilidade, porque você subiu, você passou pelo tribunal de Cristo, passou pelas bodas e está lá com o Senhor nos ares, glorificando a Deus, está lá com o Senhor Jesus. E a tribulação nós não iremos contemplar. Amém? Vamos entrar na aula, já vamos entrar na aula vamos aqui ó, nosso primeiro tópico, realidade da grande Tribula tribulação, no, nós vamos tentar como sempre unir os três subtópicos Daniel fala a respeito da grande tribulação, um tempo determinado pelo senhor e a abertura dos selos e as trombetas, pra começar como de praxe, já vamos jogar aquela pergunta no meio uma pergunta simples a tribulação, a grande tribulação, é realidade? É ficção? O que, que será que é a, a grande tribulação? Isso é real? Vai acontecer? Ou só foi um conto da carochinha? Bom, sobre a grande tribulação,
2: se a gente já for pensar sobre a palavra tribulação, a gente já passa, querendo ou não, por algumas nessa vida. Seja aqueles que são cristãos ou não. Sempre estão sujeitos a estar passando por algumas coisas tribulação, aquilo que tira a nossa paz. Então, se a gente já está passando, quem dirá aqueles que passarão pela grande tribulação? Se a grande tribulação não fosse verdade, então a gente poderia até tirar da Bíblia onde está escrito. Porque se a Bíblia é a própria palavra, ela é a própria verdade, então com certeza, isso é uma verdade mais do que aquilo que a gente possa imaginar. A grande
1: tribulação é, ela é real, sim, é algo que que vai acontecer. A gente vê vários é, escritores da Bíblia falando sobre isso. Como é mencionado aí, Daniel fala né, das 70 semanas. Nós vamos falar até um pouco depois disso, né, João? O João jogou uma pergunta em off aqui sobre as 70 semanas de Daniel. É, um tempo determinado pelo Senhor. Já é dito que isso é um tempo. Muitos aí veem na Bíblia como o dia do Senhor, né? Ou é, o juízo... É a hora do julgamento Mas isso tudo nos leva à grande tribulação Então ela é real sim É algo que vai acontecer E graças a Deus a igreja Não vai participar
3: Bom, eu acredito sim que a Grande tribulação é real Assim como eu acredito também que o real Também é uma grande tribulação O real dinheiro Hoje em dia o real dinheiro está uma grande tribulação também. Mas eu acredito sinceramente, agora falando sério, que a, a tribulação, a grande tribulação é real. Ela vai acontecer e como a gente disse né, na, no, no episódio anterior, a gente estava comentando a respeito do, das bodas do Cordeiro, enquanto nós, Igreja de Cristo, que padecemos aqui na Terra enquanto Ele ainda não volta nós estaremos ceando com o Senhor na glória, nós estaremos ali participando das bodas do Cordeiro, o mundo que jaz no maligno vai estar aqui padecendo na grande tribulação, sofrendo horrores que estão descritos ali no livro de Apocalipse. Você
0: já quase respondeu a pergunta que eu já ia fazer, mais uma. Concordo plenamente, está na palavra, a palavra é a verdade e se vai acontecer, vai acontecer. Está na palavra de Deus, mas só para trazer bem claro, assim, vou jogar e você correndo. Em poucas palavras, o que é, então, a grande tribulação? Vamos falar de tribulação. Nós falamos que está na palavra, vai acontecer. Em poucas palavras, o que é a grande tribulação?
1: Vamos lá, Felipe. É, em Apocalipse, capítulo 6, que até é o tema dessa dessa lição, né? a, a leitura dessa lição... Ele fala no, no versículo 4 E saiu outro cavalo vermelho que estava sentado sobre ele Foi dado que tirasse a paz da terra E que se matasse uns aos outros E foi lhe dada uma grande espada Então a tribulação vai ser isso mesmo Vai ser a falta de paz Não vai haver mais a paz sobre a terra né? é, Vamos dizer assim A Bíblia nos fala é, que a igreja vai ser arrebatada E o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação e juntamente com a igreja vai ser tirado o Espírito Santo da terra, não é isso? então, se o Espírito Santo vai ser tirado junto com a igreja não haverá paz na terra, porque não tem o um Espírito Santo que traz a paz, que traz o renovo por isso que vai ser uma grande tribulação, vai ser a perseguição. Por isso que não vai ser fácil, como muitos dizem, ah, é só ajoelhar e pedir perdão, é só ajoelhar e buscar o Senhor, porque ali você vai ser arrebatado. Não, vai ser com mais empenho, vai ter que ser com mais força, vai ter que ser com mais é, vontade, porque o Consolador já não vai estar tá mais entre nós. Não é isso?
2: Bom... Eu acredito que a grande tribulação seria definida como um tormento. Algo que a gente não consegue explicar. Por mais que a gente passe por algumas dificuldades, seria como um tormento de um furacão que vem destruir uma cidade. Ele vem, vai destruindo e vai levando tudo aquilo. Está sendo um tormento. O povo, por mais que tenta correr, não adianta. Se ele veio para aquele local ali, naquele local ele vai ficar. Essa grande tribulação seria um grande tormento. Seria maior do que uma tempestade, como os discípulos passaram... Seria um tormento ainda maior. Algo que, como o irmão bem disse, sobre a paz, de tirar a paz. E o que nos tranquiliza, o que nos deixa aquietado nessas tribulações que a gente já passa da nossa vida, é a paz. Então é o um momento que essa paz, ela já não está mais no meio desse povo. Então é, esse tormento é muito grande. Acredito que,
0: em poucas palavras,
2: a tribulação seria
0: tormento. Muito bem, muito bem. Então, tribulação, uma realidade... Já vemos isso com certeza. Já vemos que será um tempo de acerto de contas. Um momento de onde a paz, a verdadeira paz e essa paz que emana de Deus não vai estar na terra. Então vai ser um sofrimento, uma, um momento de grande sofrimento. Então vai ser um acerto de conta com a humanidade e um sofrimento demais. Então, mais uma. Mais uma. Hoje vai ser... O EBDCast só de perguntas. Nós, como desde o... Acho que na primeira aula nós já, já estávamos falando sobre o Apocalipse. Que quem lê com, com outros olhos, não vê com, com, olho, com olhos cristãos, vai ter medo. Porque Apocalipse, você vê ali a, o derramar da, da taça abertura do selo, das das trombetas, você vê que é, um, que é um momento de grandes tribulações e sofrimento. Agora, o cristão precisa ter medo da grande tribulação? Porque ao ler Apocalipse 6 ali para frente, vamos ver um, ali, um, um acerto de contas, que Deus vai derramar sua ira sobre a terra, vai abrir os selos e vai ter um acerto de contas, vai ter um grande sofrimento. E o cristão, o verdadeiro cristão, precisa ter medo? Dessas tribulações? O verdadeiro cristão,
1: Fê, não precisa ter medo da grande tribulação porque não vai passar pela grande tribulação. É, nós vamos estar com Cristo, vamos ser arrebatados juntamente com a igreja. Então, se você é verdadeiro, você usou a palavra verdadeiro. Então, o verdadeiro cristão não precisa ter medo porque vai ser arrebatado juntamente com a igreja. O né? que, que é o verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão é aquele que está em comunhão com o corpo, está em comunhão com a igreja, está é, em comunhão com Cristo, né? Tem Cristo como verdadeiramente seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Tem comunhão com o corpo através da ceia do Senhor. Está vinculado à igreja. Então, assim, esse não precisa ter medo, pois estará, vai ser arrebatado juntamente com a igreja.
3: Eu vou na mesma linha de pensamento que o presbítero Guilherme. Eu acredito que o verdadeiro cristão, aquele que está no corpo de, de Cristo, né? aquele que faz parte da noiva de Cristo, esse não, não deve temer. A grande tribulação. De, eu acho que ele tem que temer não participar das bodas do Cordeiro. Eu acho que ele tem que temer é, não de ter medo, não assim, de, de, de viver a sua vida com medo ali tremendo e tal. Não, é assim. Eu, eu, eu digo temer no sentido de sentir ansiedade de estar com Cristo. Temer ficar. É complicado a gente viver a nossa vida temendo ficar na grande tribulação, porque a gente acaba pensando em salvação apenas como um escape, um escape da justiça de Deus. Quando na verdade, Deus sendo um Deus de amor e querendo ter conosco um relacionamento fiel e verdadeiro, nós devemos é, querer ter um relacionamento com Deus. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então se nós vivemos um relacionamento verdadeiro de amor com Deus, um Deus de amor, um Deus fiel, um Deus que em João 3,16 a Bíblia vai nos dizer que Ele amou tanto o mundo que deu o Seu Filho para morrer por nós. Então nós vemos que é, tudo quando se, se volta no relacionamento entre criatura e Criador, entre homem e Deus é um relacionamento que tem que ser um relacionamento de amor. E como eu disse agora há pouco, a Bíblia fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então se nós vivemos em um relacionamento de amor com Deus, nós não temos medo. Nós como igreja, nós não temos medo. Nós não podemos ter medo. Porque quando a gente tem medo, a gente obedece por medo da consequência não obedece porque a gente quer agradar o coração de Deus, a gente não obedece porque a gente quer ser amado por Deus, a gente não obedece porque a gente quer é, é, trazer alegria trazer um sorriso no rosto de Deus a gente obedece porque a gente tem medo a gente obedece porque a gente não quer sofrer as consequências eu acredito assim que para um relacionamento verdadeiro um relacionamento fiel com Deus não pode existir medo que existe anseio e vontade de fazer a vontade de Deus, vontade de viver uma vida de relacionamento íntegro e direto com Deus.
2: Bom, um verdadeiro cristão, como foi bem, bem dito aqui pelos irmãos, não precisa ter menado, né? não precisa ter medo de nada, sempre está se alegrando, por mais que esteja passando por várias coisas, várias dificuldades, sempre se alegar na certeza do amor que foi mencionado aqui. É, ter medo da grande tribulação cabe àqueles que estão com o um pé lá né? não estão na igreja, estão a... distanciados como o irmão foi dito aqui sobre aqueles que estão ceando, estão na comunhão o que seria assim? Aquele momento de comunhão então aqueles que estão sempre ceando, sempre em comunhão com Cristo se a gente já está se alegrando com Cristo na ceia, numa festividade aqui na terra o que será para aqueles que vão subir para as bodas do Cordeiro, né? estar lá no céu? Então, aqueles que estão se alegrando sempre na Santa Ceia, porque a Santa Ceia é como um sinal de lembrança para a gente do amor de Cristo e também como um sinal de uma festa, de um casamento, de uma alegria que a gente vai estar lá ao lado dele. Então, a gente tem que estar sempre atento nisso. Se estamos dando realmente o amor que é merecido a Deus, né? oferecendo o nosso amor de todo o nosso coração, a nossa adoração, entregando o nosso melhor para Deus. Se você está fazendo isso, não tema, mas não se esqueça daquele versículo: vigiai e orai. Muito bem.
0: Uhum. <risos> Muito bem. Os irmãos estão afiados. Vamos lá, só para esclarecer mais uma, mais uma rapidinha. A igreja foi arrebatada. Esse aqui vai ser uma pergunta infantil, mas é para esclarecer dúvidas. Com certeza lembrando os irmãos, estamos numa escola bíblica dominical. CPAD, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, uma visão pentecostal pré-tribulacionista. Se você está esperando que nós vamos falar de pós-tribulacionista, trazer esse assunto, está muito enganado. Nós vamos nessa visão, nessa pegada pré-tribulacionista, amém? Mas só trazendo isso aqui, a igreja foi arrebatada, a igreja passou pelo tribunal. Está nas bodas, só estou trazendo uma pergunta que trouxe lá na sala... Da, da escola e nós vamos só, só para trazer aqui a igreja salva fomos salvos, fomos arrebatados estamos lá com o senhor uma pergunta facinho a igreja vai estar assistindo de camarote a grande tribulação aqui na terra ou vai estar ocupada com outros afazeres é assim ó
1: é, aquilo que nós estávamos conversando aqui antes de começar a gravação eu vou colocar eu Guilherme a minha visão do negócio, o que eu pouco entendo na minha ignorância, tá? Não vai ser dois eventos simultâneos, vai ser eventos, é, aliás, desculpa, não vai ser dois eventos paralelos, vão ser eventos simultâneos. A igreja não vai estar assistindo de camarote porque a igreja vai estar participando das bodas do Cordeiro, então nós vamos estar com Cristo ali participando das bodas do Cordeiro enquanto... A tribulação acontece aqui na Terra. Então, a igreja vai estar lá assistindo de camanote? Não, a igreja vai estar ocupada participando das bodas do Cordeiro. Então, não é dois eventos paralelos. Ó, oh, a igreja foi arrebatada, aí passa um tempo, tem as bodas lá em cima e todo mundo fica numa inércia aqui embaixo, parado, esperando a boda acontecer para depois acontecer a grande tribulação. Não, o tempo não vai congelar aqui na Terra, ficar todo mundo parado na mesma posição, né? É, e depois, ah, acabou lá em cima, então chora aqui embaixo. Não, vai ser simultâneos. Vamos estar participando das bodas e a grande tribulação vai estar acontecendo aqui. Bem, essa é a minha visão, é como eu acredito.
2: Como se diz, acrescentando aqui como o irmão foi dito, eu também acredito que a igreja não vai estar assistindo a grande tribulação. Se a gente, num simples pensamento nosso, o que, que é melhor para a gente aqui na Terra? É uma tribulação quando a gente recebe uma benção, uma alegria. A gente vai focar na benção, porque a gente sabe a dor que aquela tribulação causou em nós. Então a gente está esperando por tanto tempo, por esse dia de estar com Cristo, que eu vou querer ficar olhando aqui para a terra para ver o que está acontecendo. Irmãos, é sete anos de festa com Cristo lá no céu, num pensamento assim. É, então acredito eu que, se aqueles quiserem tentar sondar para alguma janela do céu, lá até pode tentar. Mas se a gente vai estar sendo alegres com Cristo, só de estar na presença dele, é, por que, que a gente vai querer mudar o foco? Se o nosso foco aqui da terra é chegar no céu, por que, que lá no céu a gente vai querer olhar pra terra? Fique com este pensamento.
3: Rapaz, eu não sei vocês, mas eu, quando eu ouvi assim, ó, vim de bendito de meu Pai, eu não quero saber de terra mais não. Chega de terra, eu quero me prostrar em adoração. Ao Senhor Jesus Cristo, eu quero me prostrar em adoração a Deus, eu quero. Eu, quero eu, eu acredito que a gente não vai lembrar, eu acredito que não vai ter lembrança nenhuma, porque a gente vai estar perante Deus, a gente vai estar perante Jesus Cristo, a gente vai estar ceando com Ele, né? Como o irmão João disse aqui, para que que. né? Para que que a gente vai querer ficar olhando, para que que a gente vai querer ficar relembrando? Para que que a gente. É, é, é só a gente pensar qualquer evento festivo da nossa vida o tempo pra gente ali congela quando a gente está num evento festivo quando a gente está num congresso por exemplo eu tenho certeza absoluta procura na sua memória algum momento que você estava num congresso que estava ali a presença de deus o espírito santo de deus estava ministrando a igreja estava em completa adoração e você lembrou de um boleto que você tinha que pagar no dia seguinte que você lembrou que você deixou o gás ligado na sua casa, que você lembrou que esqueceu de desligar o farol do seu carro, esqueceu de fechar a janela, a roupa está para fora e vai chover. Eu tenho certeza que você nunca pensou nisso. Eu tenho certeza que nesses momentos que são raros momentos que nós temos na Terra, em que o Espírito Santo vem, se manifesta e age no nosso meio e traz ali a operação de milagres e maravilhas... É tão maravilhoso, é tão sublime a presença do Senhor que tudo deixa de existir. Só existe nós, a presença de Deus e uma adoração contínua.
0: Amém, amém. Eu só vou no, no amém aqui, eu só vou concordando. Mas com certeza, porque os irmãos trouxeram muito bem pela palavra. E se você realmente deseja ver o sofrimento do outro... Você não, eu tenho certeza que nem lá no céu você vai estar. Se você tem esse desejo no seu coração, ah, eu quero ver o sofrimento do outro. Pode ter certeza que nem no céu nós estaremos. Porque se isso ainda está no teu coração, você não entendeu o reino de Deus ainda. Lembrando, o Lucas trouxe aqui muito bem. Se você tem esse desejo de ver o sofrimento, entra lá no nosso podcast, Palavra Compartilhada, Spotify, Google Podcast, entra no, no Instagram, segue a gente lá e, e vê a palavra que o Pastor Cláudio trouxe sobre o perdão. Tem duas mensagens lá sobre o perdão e tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar muito no seu coração. E vamos lá, vamos. acho que já deu para entender muito bem, com clareza, que o que é perdão a tribulação, como que vai ser, deu para ter uma grande noção. Deixa eu fazer uma pergunta pro João. João, tem alguma coisa <risos> para trazer para nós? Tem alguma pergunta? Tô vendo você lendo aí. Tem algo que você quer compartilhar? Não? Quiser jogar uma pergunta e sair correndo? Aproveita aí. <risos> Então vamos lá, Então nós vamos ver pela palavra, não somente Jesus falou, mas desde os profetas, antigamente no, no Antigo Testamento, já se ouvia falar do grande dia do Senhor. Daniel trouxe bastante sobre isso também no seu livro. Se formos ler lá, Daniel 9 já vai falar bastante também do, do dia do Senhor, que vai ter esse acerto de contas também, que, o, que Israel vai passar por isso. Então, não é somente o Novo Testamento, a palavra inteira, desde o Antigo Testamento já fala disso. Como nós aprendemos muito bem também na, na aula passada, é, o plano de redenção começou lá com Eva, o Senhor já começou lá, falou, do seu ventre é, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então, o Antigo Testamento vem trazendo muito isso. Então nós vemos aqui também que desde o Antigo Testamento já se fala da Grande tribula Tribulação, que haverá um dia terrível de acerto de conta. Isso desde o Antigo Testamento. E o João já trouxe bem. O João falou ali, eu já vou jogar aqui para a turma. Qual que é o motivo da Grande Tribulação? Nós falamos o que é, se o crente precisa ter medo... E agora, qual que é o motivo dessa grande tribulação? Irmão Guilherme, o irmão Guilherme está sério e está com a palavra já afiada aqui. Então, Felipe, é assim, ó. O, a grande
1: tribulação ela vai vir como um juízo para Israel. Né? Ela, ela vai servir ali como um juízo. Mas, irmão Guilherme, por que, que então vai ah, afetar toda a terra? Né? Porque ela vai vir também para se mostrar para todos aqueles que não creram no nome de Jesus, todos aqueles que não acreditaram em Cristo como seu Senhor e Salvador, que colocaram a fé é, em dúvida, ela vai vir para isso, para mostrar para essas pessoas que elas estavam erradas, vai ser como juízo, ah, mas então o nosso Deus é um Deus carrasco, não, ele é um Deus justo e age por Justiça. Só quero acrescentar aqui ó, o porquê que devemos buscar tanto a Deus, né? Como eu falava do Espírito Santo. Gente, isso queimou no meu coração. E olha só, Isaías no capítulo 55, no versículo 6, ele fala assim, ó. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o quanto Ele está perto. Por que que fala, enfatiza, buscar é o Senhor enquanto se pode achar? Porque um dia vai procurar e não vai achar. Buscar enquanto ele está perto, porque um dia ele não vai mais estar perto, ele vai estar longe. Então, isso é a importância do que? De buscarmos, de é, estarmos com Cristo agora, para que não participemos da grande tribulação, para que saímos fora dessa realidade cruel que vai vir como um juízo. Para aqueles que não creram e passa a bola pro nosso querido amado irmão João, que o cara tá fiado mesmo, hein? Pelo amor de Deus!
2: Bom, irmãos, eu lancei a pergunta aqui, meio que dia a resposta, então a gente fica um pouco sem palavras. A grande tribulação é um motivo de um tratar de Deus em especial com Israel. Aqueles que não aceitaram realmente Cristo como Messias enviado, então vai ser um tratar de Deus especial com este povo mas também vem para punir os ímpios que foram marcados pela besta. Aqueles que aceitaram aquela marca, eles vão ser também punidos pela grande tribulação. Mas aqueles que naquele dia tentaram sempre negar, mesmo que vai estar passando por algumas dificuldades, sempre vão querer exercer a sua fé, por mais que ficaram para trás, mas lá estão querendo ficar firmes, eles vão ter também um encontro com o Senhor. Mas a grande tribulação ela vem com o motivo de tratar em especial com Israel e também como punir os ímpios aí que foram marcados pela besta, assim como o irmão disse muito bem, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Quando a gente olha para aquele Antigo Testamento que o povo não podia chegar até Deus, que era somente o um sacerdote que podia entrar lá no Santo dos Santos, lugar santíssimo, interceder pelo povo. Ele podia, então o povo buscava o sacerdote, mas vai chegar o tempo que eles vão buscar a igreja para ouvir uma palavra, a igreja já não vai estar mais aqui. Vão buscar um pastor para um conselho, para uma oração. Eles não vão estar mais aqui. Então, buscai ao Senhor, ainda nesse tempo que se pode achar, no tempo que a igreja está aqui. Aproveite esses lugares que o Senhor tem colocado como uma tenda, como um ponto estratégico para que você tenha um encontro com Ele e para que você esteja com Cristo nas bodas e não venha nem imaginar o que está acontecendo na grande tribulação.
0: Será um acerto de conta, será um acerto de conta com Deus, com o povo, com a humanidade, com Israel. Nós vemos bem também porque tempo quanto... Tempo que Israel, eh, nós vemos aqui na revista: Israel sofrerá juízo por todos os pecados cometidos, não apenas em relação ao Messias, mas pelos milênios de afastamento dos propósitos de Deus. Deus tinha um propósito para Israel, e Israel negou o seu propósito, negando a Cristo. Já passamos aí ó, dois mil anos, dois mil e vinte e um anos. Olha quanto tempo longe do propósito que Deus preparou para eles, eles longe, afastado, então nós vamos ver esse acerto, imagina dois mil anos longe do propósito sendo acertado em sete anos, tenta fazer um, uma conta rápida, dois mil anos longe, afastado, todo esse tempo vai ser acertado em sete anos, então será como lemos lá no, no versículo de Mateus será um, um tempo que jamais existiu no mundo e nunca haverá, porque vai ser algo muito forte então nós devemos sim, nos preparar tomar cuidado e pensar que vai ver esse tempo que vai chegar então aproveita o tempo que o Senhor prepara para você e busque ao Senhor enquanto se pode se achar
2: 70 semanas, como são mencionadas no livro de Daniel,
1: elas já se cumpriram ou não? Então, é assim, João, é, a nossa revista mesmo traz, né, que essas 70 semanas, pra quem em casa, está nos ouvindo. Mas o que é essa 70 semanas é, de Daniel? É que foi dito ao profeta que estava determinado ao povo de Israel um decurso de um período de 70 semanas para extinguir, para terminar a transgressão e dar fim ao pecado e espiar a iniquidade e trazer justiça eterna. E selar a visão e a profecia. E ungiu o Santo dos Santos. Então, para você que está aí se perguntando o que é 70 semanas, é assim, ó. É quando vai acabar o pecado, vai extinguir a transgressão, tá? É, se cumpriu as 70 semanas, não. Podemos dizer, né, aqui falando que se cumpriu 69? Né, e as 70 semanas começa no arrebatamento? A. E termina depois né, da grande tribulação, que aí acaba tudo mesmo, então não se cumpriu ainda as 70 semanas de Daniel. Mas, irmão Guilherme, por que 70 semanas se já faz não sei quantos anos, né? É assim ó. A Bíblia ali, quando ela fala a palavra semana, na verdade ela está falando de anos, né? Ela está falando aí por mais uma década que talvez esteja dentro dessa. Dessas semanas contadas, tá? Então não são semanas como primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Se passou as 70 semanas, né? Não. Estamos falando aí de décadas. Estamos falando aí é, de tempos maiores, tá bom? Então assim, vamos dizer, respondendo ao irmão João. Não sou aqui o dono da verdade. Estou é, jogando aquilo um pouco do que eu aprendi. Do um pouco aquilo que eu tenho buscado. Mas... Acredito também que tenha outras visões aí, mas acredito que nós vivemos até as 69 semanas aí, mas a fim as 70 semanas, acredito que vai ser depois da grande tribulação, começando no arrebatamento da igreja e jogo por irmão Felipe essa bomba, porque ele é bom de jogar bomba e, e sai correndo. Eu quero ver ele pegar essa granada na mão.
0: Eu vou falar bem por cima, você já falou bem, eu creio assim, se Isaías, vamos dizer ao nosso profeta messiânico, Daniel seria o profeta escatológico, né? você vê que para você estudar um pouco de escatologia, um pouco não, para estudar muito de escatologia você tem que vir em Daniel, e realmente esse tempo... Já fala um tempo determinado. Então, seria isso. Ah, 70 semanas. 69 já, já se passaram. Está para entrar na septuagésima semana, que vai ser quando a igreja for arrebatada. Por quê? A igreja foi arrebatada, dar-se início à grande tribulação. Aí é na onde entrará na septuagésima semana. Aí, seguindo... Os próximos versículos ali de Daniel 9, nós entenderemos muito bem isso. É na onde que vai aparecer o anticristo e é na onde se dará todos os acontecimentos futuros.
2: É, irmãos, passei a pergunta, mas a gente tem que dar uma resposta também, né? Quando a gente vai ver as 70 semanas de Daniel, assim como é datada, a gente entende que cada semana ali equivale a 7 anos. Então, se a gente for entender as 69 semanas, elas vão equivaler a 483 anos, que se daria início a ela. E a Bíblia vai dizer que ela começaria na reconstrução de Jerusalém, que começou com Neemias, no ano 445 a.C. E se a gente for fazer uma conta rápida, 445, menos esses 483 anos, é, essas 69 semanas elas estariam se cumprindo em Cristo. Mas, como os calendários tivesse tiveram algumas alterações, é, a gente vai entender que o Rômulo, aquele que fez os primeiros calendários, ele datava os calendários por apenas dez meses. Depois de Rômulo, veio ali num pilho que acrescentou mais dois meses, aquilo que ficou conhecido como o nosso calendário de dois, de 12 meses. Aí Júlio César veio, ele reformou, e depois Dioniso, ele reformulou este calendário e errou. E por conta desse erro dele aí, foram-se perdidos 5 anos. Então se a gente tirar aquela conta de 445 menos 483 das 69 semanas, a gente vai dar em 38 anos depois de Cristo. Então fugiria um pouco da exata da conta. Mas se a gente entender como Dioniso errou, se a gente tirar os 5 anos, vai restar os 33 anos depois de Cristo. Que é onde se cumpre ali... As 69 semanas, elas começam na reconstrução de Jerusalém até se cumprir em Cristo. e Até no versículo 27 de Daniel 9, a gente vai ver que a última semana, os últimos sete anos, como foi dito aqui, que vai se firmar um conserto, ou seja, como a gente conhece como a ordem mundial que está por vir, que vai começar o período do, do anticristo. É, a 70 semana semana vai começar ali, vai se iniciar ali. E quando der ali três anos e meio, como está escrito na Bíblia, eles vão rasgar aquele decreto de paz. Israel vai ver, realmente, aquele anticristo, que eles têm como Cristo, já não era mais Cristo. É onde eles vão buscar pela verdade. aonde é onde vai se cumprir, como está escrito lá em Amós que eles vão clamar verdadeiramente ao Senhor. Eles vão buscar de verdade ao Senhor. a quem diga que Israel vai estar tá cercado, porque ele vai rasgar, ele vai querer sair dessa ordem. Ele vai estar tá cercado pelos reinos, pelas nações como a gente vai aprender mais pra frente, acredito eu que na, na revista, sobre a Batalha do Amargedon. Que tem traduzido como Vale de Meguido. Que é um lugar onde Israel vai estar acurralado e ali eles vão clamar ao Senhor. E ali quando eles clamarem ao Senhor, então o Senhor virá com a igreja. Para ali dar um fim naquele sofrimento de Israel e levar eles também para festejar com o nosso Deus. É, essa semana de Daniel há vários pensamentos. A gente não está aqui exercendo como uma verdade, para não causar atrito com os demais irmãos que pensam de outras formas, os milhos, os pós-tribulacionistas. Mas assim, conforme a gente entende, que assim o Espírito Santo nos guia.
3: Olha, depois de uma análise anacrônica, escatológica, sistemática e profunda que o irmão João trouxe dessa maneira, rapaz, é claro, é claro que ainda não se cumpriu. É, eu penso nessa questão da seguinte forma. É, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, ele descia, usava a pessoa e voltava. Quando Jesus sobe, ele diz, Eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei sós, enviarei o Espírito Santo Consolador e tudo mais. E no, em Atos 2, a gente vê a descida do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo ainda está entre nós, ele ainda age no nosso meio, ele age nas nossas vidas. Então eu vejo assim, que quem está segurando essa semana que falta para se cumprir é o Espírito Santo. Não estou dizendo que ele está segurando, que ele está impedindo de acontecer. Mas por ele estar aqui, isso não acontece, porque ele vem nos convencer do pecado. Porque a gente vê que a, a, a grande tribulação ela vai acontecer, a gente falou agora há pouco, para um acerto de contas de Deus com o povo de Israel. O Felipe falou de 2.021 anos de pecado sendo cobrado em sete anos eu vou um pouquinho mais longe e levo a 3, 4 mil anos antes de Cristo também. Porque a gente olha, a gente vê a história de Israel, a gente vê que Israel sempre estava buscando a, a, abandonar a Deus, sempre estava buscando adoração a ídolos. Eu me lembro até de uma passagem que Deus Ele fala, e agora não vou me recordar o profeta, se eu não me engano Jeremias, que Deus Ele fala para Jeremias, se não for Jeremias vocês me perdoem, que ele fala sobe as montanhas e olhe para qualquer povo e todos eles são fiéis aos seus falsos deuses porque o meu povo não é fiel ao verdadeiro Deus porque o meu povo não é fiel a mim está sempre buscando um Deus falso então a gente vê que existe o pecado de Israel há muito e muito tempo e tudo isso é um acerto de contas então assim o Espírito Santo hoje ele está aqui agindo nas nossas vidas, nos convencendo, nos trazendo o, o arrependimento nas nossas vidas. E se nós clamarmos e buscarmos o perdão de Deus, nós vamos receber o perdão de Deus e nós subiremos com Ele no arrebatamento. Porém, nós vemos que os judeus eles não aceitam a Cristo como Salvador, como seu único e suficiente Salvador. E por conta disso, por conta dessa, digamos, rebeldia, eles vão ter que passar por isso. Então, quando o Espírito Santo subir com a igreja... Aí vem a cobrança de toda essa conta. De toda essa conta. E aí, com isso daqui, agora eu quero é, é fechar esse ponto aqui. Não é, não é meu papel fechar ponto. Quem fecha ponto aqui é o Felipe. Mas eu já quero lançar uma pergunta que está é, é, me, me incomodando aqui. É o seguinte. Por que, que Deus ainda dá a oportunidade para que os judeus se arrependam? mesmo depois do arrebatamento, mesmo depois da, 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 ali, de, de, de tudo o que aconteceu, do povo é, se voltar contra ele, do povo matar o Salvador, do povo não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por que, que Deus ainda vai dar mais essa oportunidade para Israel se arrepender?
1: É assim, Lucas, ó, é... Por que, que Deus dá outra chance para Israel? Se você for ler o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, você vai ver como, bem dito, é, Israel se corrompendo e Deus voltando para Israel. Israel é, se prostituindo e Deus trazendo Israel. E por que Deus dá tantas chances para Israel? Porque é o povo eleito, é o povo escolhido, é o povo com quem Deus tem uma aliança. Ah, mas então nós também não temos essa aliança? Temos, mas somos gentios. Hoje, considerados como filhos porque cremos no Senhor Jesus. Que a palavra fala que todo aquele que crê no Senhor Jesus será chamado como filho. Né? Então, hoje somos filhos também. E somos cordeiro com Cristo. Por quê? Porque Deus dá essa liberdade para nós como gentios quando ele começa a pregar para nós, porque Israel também vira as costas para ele. Mas Israel ainda vai ter a chance, porque Israel ainda é o povo eleito. Ainda é a pátria com a aliança com Deus. É o povo chamado o povo de Deus. Então é por isso que Israel vai ter a segunda chance. Mas ah, então Israel é mais é, mais querido por Deus do que nós? Não, não é mais querido. Hoje nós fazemos parte deste povo, mas o povo eleito desde o princípio é eles, o povo com que Deus tem uma aliança e quer trazer novamente para perto deles. É o povo de Israel. Então é por isso que Deus vai dar mais uma chance. Como várias e várias vezes nas Escrituras, nós vemos Deus dando chance para eles. O povo estava no Egito, né, João? É, Deus vai lá e tira o povo da servidão, tira o povo ali da, da escravidão, leva o povo para uma terra, o povo no meio do deserto, o povo se corrompe. Deus estava falando com o povo. Moisés sobe ao monte, Moisés fica lá só porque Moisés demorou 40 dias ali, o povo já fez um bezerro de ouro, já adorou. E Deus volta com Moisés ali com os mandamentos e traz o povo de novo ao arrependimento, né? Passado tudo isso, Deus faz milagres, faz maravilhas, faz prodígio, o povo já... Em Canaã, o povo se corrompe, se casando com pessoas de outra tribo, trazendo deuses estranhos para dentro da sua tenda, né? E Deus vai mais uma vez e traz o povo arrependimento, né? Leva o povo a seu cativeiro na Babilônia, porque o povo ali vira as costas para Deus, né? E leva lá na Babilônia. Deus se mostra ao ímpio, Nabucodonosor, ali se arrepende, né? É tratado, vira, vai como um animal, vai viver como um animal selvagem, volta e reconhece o Senhor como seu único salvador no meio de todo aquele povo. E Israel vendo aquilo, mais para frente, Israel se torna contra Deus de novo, né? Então você vai vendo essa oscilação, de Deus com Israel e todo momento Deus ainda está com Israel e passando isso Deus manda os profetas aí Deus manda os juízes para trazer Israel para a presença dele manda sanção do juiz que se corrompe se indo contra Deus também ali como uma aliança que Deus fala para não é se casar com uma pessoa estranha da sua tribo ele vai, ele se deixa se enfeitiçar por aquela mulher, aí Deus traz isso, aí o povo começa a clamar por um, por um rei, e Deus quer ser o rei deste povo, né? Tô trazendo já a história pra, pra cá, e Deus fala, olha, vocês não precisam de um rei, vocês têm a mim. Não, mas nós queremos um rei, e queremos Saul mas Saul não é o meu escolhido, mas queremos ele, um homem bonito, forte, né? coloca Saul, Saul corrompe o povo de novo, né? Que é a escolha do povo não de Deus e volta ali é, contra. Aí Deus vai levanta quem? Davi, manda Samuel ir lá e ungir Davi. Davi traz de novo o povo à presença de Deus. Aí vem toda aquela tragédia na casa de Davi. O reino se corrompe de novo, que ali começa a separação dos reinos, né? E ali começa cada um ser guiado pela sua vontade. Começa o período de reis ali é, em Israel, até que vem Jesus. Aí Deus fica 400 anos sem falar com o povo. 400 anos em silêncio, esperando que o povo se arrependesse do seu pecado, esperando que o povo voltasse para ele, esperando que Israel simplesmente colocasse o joelho no chão e falasse, Senhor, nos perdoa. É isso que Deus esperava. Deus cansou de enviar profeta, de enviar juiz, de enviar rei, e ficou em silêncio. Só que aí Deus faz o quê? Vê que o povo não tem capacidade por si só de se arrepender então Deus cria o que é um plano da salvação o que é? eu mesmo descerei e pagarei o preço por eles, que é Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador, que vem é torturado morre numa cruz para que todos nós tenhamos vida e vida nele porque ele vive por nós então, Jesus ele veio para aquele povo como aquele povo também o rejeitou, então nós o aceitamos Não é isso que a Bíblia fala? E por isso nós hoje somos sim O povo também de Deus A igreja eleita A noiva de Cristo Mas voltando à sua pergunta por que Israel Então desde o passado até hoje É sim o povo com que Deus tem uma aliança
2: É meus irmãos A pergunta é bem quente né Mas se a gente parar um pouco para pensar também Por que, que Deus dá tanta chance pra gente também? A gente não pode somente olhar para Israel. Se a gente for olhar para nós o tanto de chance que Deus nos dá a cada dia, a gente vai entender o amor de Deus. Um amor que estava limitado ao povo de Israel. Mas eu imagino que Jesus falou, não, tem um povo que também merece esse amor. Quando ele vem, morre, dá, se livra acesso. Para que era somente para Israel, o sacerdote, que entrava lá no lugar santíssimo. Mas agora o Senhor ele veio para rasgar aquele véu, para falar assim, agora não, todos que realmente me confessarem como seus salvadores vão ter esse acesso, através do sangue que nos perdoa, perdoou tantos pecados e continua perdoando, até o dia que a gente possa se encontrar com Cristo, e o que a gente tem que pensar é isso, qual que é a segunda
0: chance para nós, assim como para Israel? Muito bem, muito bem, muito bem, e assim nós vamos chegando ao nosso fim, com certeza ficou muito assunto para trás. Muito assunto, nós nunca seremos aqui o, a chave central de tudo, tem muita coisa, ficou os, as duas testemunhas, falar bastante do selo, da trombeta, da taça, teve, teve muitas coisas ainda para falar sobre a tribulação, mas já tenho certeza que já trouxe muita clareza, muita clareza, e vai seguindo aí, próxima aula, o anticristo, e aí, como que será? O anticristo vai aparecer, já apareceu. O que, que vai acontecer? Próximas cenas nos próximos capítulos. Mas já quero aqui deixar meu agradecimento a todos os nossos irmãos. Vou passar aqui para todo mundo dar uma despedida. O irmão João, falar para você, o convite já está aberto para a próxima. Já pode, já tenho certeza que já será sempre bem-vindo ao nosso meio. Mas já vou deixar aqui para todos se despedirem. É isso aí, meus irmãos. Obrigado por você que está aí é,
1: até agora nos ouvindo. Não sai ainda, que ainda terá a bênção. É, meus irmãos, o que nós devemos colocar em mente com tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos? Que temos que ter como centro da nossa vida o Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa mesmo ser o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E quero terminar com este versículo de Isaías que nos fala, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai Ele enquanto ainda está perto. Porque, meus irmãos, precisamos de Deus na nossa vida. E é isso, então encerro deixando para vocês Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o quanto Ele ainda está perto. Busque a Deus, invoque Ele e tenha no seu coração o temor e o amor por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador.
2: É, meus irmãos, também quero desde já agradecer primeiramente a Deus, também pelo convite que me foi feito de estar aqui cooperando para o crescimento do reino, né? sempre buscando aprender o máximo que a gente consegue. Sempre lembrando aos irmãos, esse período, por mais que a gente busque sempre tentar entender como há é de acontecer, a igreja já não vai estar mais aqui na terra. Então é só para a gente se aprofundar, saber responder algumas questões, mas mantenha-se firme na verdade, com Cristo, para você ter a certeza que você vai estar lá no céu e não vai precisar nem saber do que vai estar acontecendo aqui. Fique firme com Jesus, não desanime. Essas tribulações aqui são pequenas, perto daqueles que eles vão passar. Não queira passar por aquelas. Vamos estar com o nosso Senhor, nos alegrando lá em cima. Porque maravilhoso é estar na presença dele aqui. Quem dirá naquele dia, né meus irmãos? Um forte abraço e que Deus em Cristo vos abençoe grandemente.
3: Eu quero dizer o seguinte. Onde está tu, Robert? Cadê você que não aparece? Cadê você que não aparece? sentimos saudades aqui, mas graças a Deus, o Senhor mandou aqui um guerreiro valente, um homem fardado, homem de espada afiada, rapaz, vou falar a verdade, vou falar a verdade aqui, que aonde esse rapaz estava, que ele não apareceu até agora, e agora que ele veio aparecer esse irmão João é uma benção, e eu tenho certeza, eu tenho certeza que se a gente garimpar mais um pouco, encontra mais alguns aí, que são bons de Bíblia, são bons de palavras, são homens fiéis e tementes a Deus, e que tem muito, muito, muito para nos ajudar, para acrescentar no reino de Deus, para agregar conhecimento, porque aqui meus irmãos, tudo isso aqui é palavra de Deus, é alimento para as nossas vidas, tudo isso daqui é para o nosso elevo, para o nosso crescimento espiritual e para que juntos nós possamos como igreja caminhar e esperar a volta de Cristo aqui não tem eu sei mais ele sabe mais, eu sei menos, ele sabe menos não, todos nós sabemos alguma coisa, um pouquinho foi revelado a cada um de nós e juntos nós vamos aprendendo juntos nós vamos crescendo no conhecimento na graça e na sabedoria e eu quero aqui finalizar com um versículo que o presbítero Guilherme gosta muito que faz todo sentido para o que a gente está falando, Hebreus 10,37, que diz, Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Fiquem todos na paz do Senhor.
1: Meus irmãos, quero pedir para que você estenda a sua mão, quero colocar aqui a benção apostólica para terminar mais essa aula. Obrigado mais uma vez por você estar conosco. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus e as doces e imensuráveis consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs que nos ouviram, com cada lar e com cada família e com Toda a amada igreja e junto nós digamos Amém